0: Ja, heute habe ich euch nochmal ein Interview mitgebracht mit einer lieben Kollegin Denise. Wir haben darüber gesprochen, warum Stress der Abnehmkiller Nummer 1 ist und was du dagegen tun kannst und wie wichtig ein positives und entspanntes Mindset ist. Und außerdem erzählt auch Denise euch noch die ersten Schritte zum intuitiven Essen, anstatt Kalorien zu zählen. Aber erst einmal herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Heute freue ich mich ganz besonders, die Denise bei mir zu haben mit dem Thema »Stress ist der Abnehmkiller Nummer 1«. Das ist ja ein heißes Thema, vor allem für Frauen, glaube ich. Also abnehmen, gerade jetzt in den Zeiten, wo man so daheim sitzt und viele Kohlenhydrate füttert. Also mir geht es selber so, dass ich da ein, zwei, drei Kilo zu viel habe. Und ähm, ja, freue mich total. Und Denise, vielleicht stellst du dich gerade noch mal kurz selber vor, bevor wir in das Thema einsteigen.
1: Sehr gerne. Ja, Guten Morgen. <lacht> ja, vielen Dank erstmal, dass du mich eingeladen hast. Finde ich ganz toll, dass wir uns heute unterhalten dürfen über mein Thema sozusagen. <lacht> ähm, ja, ich bin Denise und ähm, ich bin Stress- und Ernährungscoach und ich habe ja, mir zum Herzensauftrag gemacht, äh, ambitionierte Frauen zu unterstützen, endlich Ruhe in das Thema abnehmen zu bekommen, dass sie gesünder mit Stress umgehen können und endlich wieder ein entspanntes und auch unkompliziertes Essverhalten lernen, denn das ist meistens dann schon mit drin bei dem Thema Stress, dass man sich auch schon ein sehr ungesundes Essverhalten angeeignet hat. Also Ja, total
0: spannend, vor allem jetzt in den Zeiten. Also wie gesagt, ich merke das gerade selber an mir. Wenn mein Stresspegel steigt, egal weshalb, dann ist dann doch der Bedarf nach Kohlenhydraten, also nach diesen ungesunden Kohlenhydraten, Süßigkeiten und so leicht verfügbaren Nudeln und sowas echt höher als sonst. Also ich mache ja auch Ernährungsberatung und ähm, bin dann selber über mich immer erschrocken dann. Ja, ja es
1: ist auch echt der Klassiker. Ich, ich merke es auch selber immer noch. Ich habe bin ja überhaupt, auch überhaupt erst äh, auf dieses Thema gekommen, weil ich selber die Probleme hatte und jahrelang eigentlich immer ein Auf und Ab mit meinem Gewicht hatte und so viel Wissen äh, über Ernährung und Abnehmen, wie das funktioniert, das wusste ich einfach. Und trotzdem bin ich nie gegen angekommen, gegen diese Gelüste, gegen den Heißhunger, ähm, ja, auch der Klassiker, wenn man Stress hat, manchmal steigt man dann echt ins Auto und fährt nochmal los, weil man jetzt die Schokolade haben muss. <lacht> ja, genau. Das kenne ich auch, ja. Ja,
0: welche Frauen kommen denn so ganz speziell zu dir?
1: Ja, da gibt es eher so ähm, tatsächlich schon zwei Lager. Die einen, die auch genau wissen, wie das Abnehmen äh, funktioniert und genau dieses Thema haben, dieses Auf und Ab aber immer wieder in alte Muster zurückfallen, vor allem wenn sie Stress haben. Das sind einmal die und dann habe ich auch die abnehmen möchten, also den Wunsch haben abzunehmen, aber gar nicht dazu kommen, weil ihr Alltag so stressig ist. Sie wissen gar nicht, wie sie es anfangen sollen und denen ist es dann schon zu viel, wenn sie... Verbot hier, 40 da und so lesen und hören, dann denken die schon, oh Gott, da habe ich gar keinen Bock drauf, da habe ich gar keine Zeit für, mich damit auseinanderzusetzen. Also da muss man dann erstmal das Thema Stress überhaupt angreifen sozusagen und ja, und bei den andre, anderen Frauen ist es dann so, dass die einfach nicht ins Abnehmen kommen, obwohl sie so viel wissen, weil sie Stress haben und dann durch den Stress in alte Gewohnheiten immer wieder verfallen. Ja,
0: ich mache ja ganz ausführlich Blutanalysen und das erzählt natürlich auch die Denise ihren, ihren Kundinnen auch immer, weil das also ich finde es total wichtig, weiß nicht wie es dir geht, die Hintergründe so ein bisschen zu erkennen, oder?
1: Total, ähm, das merke ich auch immer wieder, wenn ich meinen Klientinnen erstmal erkläre, was auch auf körperlicher Ebene erstmal abgeht, wenn ich Stress habe, dann kommen so viele Aha-Momente. Das finde ich ganz wichtig, dass man das mal gehört hat und dass man dann auch versteht, warum verhalte ich mich dann so oder warum reagiert mein Körper dann so. Und jetzt
0: bin ich sehr gespannt, Denise, was du uns erzählst. Ja, was wir dagegen machen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, was mir auch gerade noch eingefallen ist, ist äh, gerade mit dem Cortisol und dem Einlagern des Fettes. Ähm, Lieblingsthema bei Frauen, das äh, Fett am Bauch, ist ja eben halt genau das dann, was sich am Bauch anlagert ähm, bei so viel Cortisolausschüttung. Und das sind dann so die Problemzönchen, -Zön ja genau, ja, die man dann nicht wieder wegbekommt, weil man immer irgendwie diese Hormonausschüttungen und den Stress hat. Von daher ganz wichtig, das einmal zu verstehen, was da passiert.
0: Ja. Also ich merke das auch immer, wenn ich dann eben diese Blutanalysen mache, dass ähm, die meisten wissen es ja schon. Und was hilft dann manchmal, wenn man es dann so schwarz auf weiß hat? Also man kann es ja messen, also auf körperlicher Ebene messen und das hilft dann manchmal. Da sind dann manche wirklich erschrocken, obwohl sie es ja eigentlich wissen.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> das stimmt. Ja, was, was machst du denn dann mit einem? Also wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, so Denise... Hier, dank, dank der Zeiten hier wieder fünf Kilo zu viel. Und ich denke schon, das liegt am Stress auch mit. Was tun wir dann?
1: Ja, also erstmal ist immer wichtig, einmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie ist denn dein Alltag? Was stresst dich? Ähm, einmal, um herauszufinden, also das individuelle Gespräch ist immer erstmal am wichtigsten, dass wir erstmal herausfinden, ähm, wo liegt der Hase denn im Pfeffer? Und ganz oft ist es aber, dass wir uns selbst den Druck machen. Der Klassiker ist tatsächlich, dass wir Frauen irgendwie scheinbar immer denken, wir müssten irgendwas. Wir müssen ähm, immer irgendwie perfekt sein. Ähm, wir müssten unseren Haushalt perfekt schmeißen. Wir müssen für alle da sein. Viele kommen auch zu mir mit dem Gefühl, ohne mich läuft es zu Hause nicht. Und ich bin auch dafür irgendwie verantwortlich, dass alle, zum Beispiel meine Familienmitglieder, mein Partner, meine Kinder, dass, denen, dass es denen gut geht. Und dann haben sie diesen Druck, ich muss irgendwie für alle sorgen und ich muss das hier alles aufrechterhalten. Und damit machen sie sich einfach selbst schon diesen Druck, der nicht unbedingt sein müsste. Also ich gehe dann immer erstmal auf. Ja, Mindset ist ja auch so ein Modewort geworden mittlerweile, aber auch ein ganz wichtiges Thema, äh, einmal das Denken zu reflektieren. Das finde ich irgendwie immer schon mal ganz wichtig und eine sehr einfache Aufgabe oder eine sehr einfache Übung, womit man starten kann. Sich einfach mal beim Denken beobachten und sich dann einfach zu fragen, muss das wirklich sein? Also muss ich das wirklich tun? Muss ich jetzt noch, keine Ahnung, abends um 22 Uhr die Wäsche aufhängen oder was weiß ich? Was dann manchmal so Themen sind. Ich kann es auch liegen lassen. Aber viele sind dann so in ihrem Perfektionismus schon drin. Von daher, ja, Gedanken beobachten. Das ist immer so die einfachste Übung, die ich dann als erstes mitgebe. Das hört sich so einfach an, ne?
0: Ja. Erstmal ja. den Ist-Zustand, also ich weiß auch, wie kraftvoll das ist, erstmal den Ist-Zustand überhaupt mal wahrzunehmen ja. und es bewusst sich zu machen. Das ist ja echt schon total, also ich mag das auch. Das ist schon mal so die halbe Miete, ne?
1: Da gibt es auch total tolle Tests. Also ich arbeite dann teilweise auch mit Tests, weil du eben gerade auch so das Stichwort hattest, wenn man das schwarz auf weiß sieht, dann hat das nochmal einen anderen Effekt. Und das ist tatsächlich auch bei diesen ja, Verhaltensweisen, bei den Gewohnheiten, ist es genauso. Wir alle wissen eigentlich, was nicht rund läuft. Und äh, okay. wir alle wissen auch, dass ich vielleicht dies und jenes nicht unbedingt muss oder was weiß ich, das ändert aber ja nichts an dem Druck, den ich empfinde oder an dem Gefühl, was ich dabei empfinde. Habe ich aber das mal schwarz auf weiß, dann hat das immer noch mal einen anderen Effekt tatsächlich. Und äh, es gibt einen ganz tollen Test, den ich mal austeile, auch bei meinen Seminaren oder äh, eben auch im Einzelcoaching. Gibt es einen Stresstest, der einmal die Lebensbereiche einmal abtastet? welcher Lebensbereich belastet mich tatsächlich gerade, ob das die finanzielle Situation ist oder die berufliche Situation, die Partnerschaft oder was auch immer. Und dann gibt es einen Test, den sogenannten Antreiber-Test. Und äh, die inneren Antreiber, das sind zum Beispiel der Perfektionismus, der die sagt, ich muss immer perfekt sein oder ich muss immer schnell sein, also immer alles gleich erledigen oder ähm, ich ich muss immer artig sein, das ist ja auch so ein Glaubenssatz aus der Kindheit, ähm, dass ich immer lieb und artig sein muss und das wird da einmal abgetestet. Das ist so ein bisschen, dass man die Persönlichkeit auch mal abklopft, mhm. um einfach mal herauszufinden, wie tickst du und was könnte dich da tatsächlich blockieren, was steht dir im Weg und dann im nächsten Schritt das öfter mal beobachten, sich selber kennenlernen, ist auch ein Thema. Man nimmt sich ganz oft gar nicht die Zeit, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen, sich mal selbst kennenzulernen, sondern man fordert immer sehr viel von sich, alles ja, erledigen zu müssen, ähm, alles perfekt machen zu müssen, aber sich mal die Zeit gönnen, sich mal hinzusetzen und sich mal mit sich und seinem Inneren auseinanderzusetzen. Die Zeit nehmen sich vor allem leider auch die meisten Frauen nicht.
0: Ja, ja und da sieht man mal, wie komplex so ein einfaches Thema abnehmen sein kann. Also bei vielen funktioniert es ja auch wunderbar einfach mit, ich sage jetzt mal, aufs Essen achten und mehr Sport machen. Wunderbar, aber es gibt halt auch eben echt ganz, ganz viele, die immer ja wieder die nächste Diät und die nächste Diät genau. oder eine Ernährungsumstellung und es nicht schaffen. Also ich merke das ja auch bei mir. Ich mache ja so Ernährungspläne, individuelle Ernährungspläne. Und da ist natürlich auch dieses Thema dranbleiben und das umzusetzen. Echt ein Thema.
1: Ja, ja. Das, die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht. Ich bin ja auch ausgebildete Ernährungsberaterin und ich habe auch mal damit angefangen, Ernährungspläne rauszugeben und so. Ich habe aber gemerkt, dass, wenn ich vor allem mit den Frauen zusammenarbeite, die eben halt sich selber Druck machen und stressbelastet sind, den brauche ich keinen Plan mitgeben. So, ne? das, das löst eher nach mehr Druck aus. Auch ähm, Klassiker, diese Kalorienzähler-Apps, gehört Weight Watchers jetzt auch eigentlich mit zu, weil da zähle ich Punkte, es ist nichts anderes. Ich trage das alles ein in mein Handy, was ich ähm, halt esse. Und das hat natürlich diese Kontrollbefriedigung. Also es ist ja auch irgendwie. Man hält sich ja auch gerne daran fest und es ist ja, dann irgendwie auch so eine Hilfe. Es kann aber auch schnell dahin umschwenken, dass man sehr viel Zeit damit ver verbringt, alles ganz akribisch und genau einzutragen. Und dann fängt es irgendwann an, Druck auszulösen. Mhm. Und dann passiert es auch, dass man dann schnell den ganzen Tag nur noch darüber nachdenkt, was esse ich jetzt, habe ich noch... Platz habe ich noch, ähm, dann wird wieder nachgeguckt, dann wird schon im Kopf hin und her gerechnet, kann ich das jetzt noch essen, passt das noch in den Plan, oh, zehn Kalorien zu viel und dann fängt man an, sich da wirklich Stress mitzumachen und dann verfällt man schon manchmal in Panik, wenn man eingeladen ist, oh, das passt mir jetzt gar nicht in meinen Plan und da schwindet die Lebensqualität einfach total. Ja. Und dann komme ich tatsächlich so langsam und meistens leider unbemerkt in so einen Strudel, ja, wo sich das Essverhalten natürlich ja, verschlechtert durch diesen Druck, den man sich selbst macht. Ja,
0: und auch nicht nur das Essverhalten. Ne? wir haben ja vorhin gesehen, was auch auf körperlicher Ebene passiert, ja. ja. Und das ist natürlich dann auch. Also bei mir sind dann auch die Frauen oft energielos, antriebslos, so Dauermüde. Also die kommen einfach nicht mehr so richtig in die Gänge. Ja. Die kriegen natürlich noch ihren Alltag irgendwie gemeistert, weil das einfach so dieses, ich muss ja für die Familie sorgen und für die Kinder da sein, das geht natürlich oft noch. Aber so für sich selber dann ist keine Energie mehr da. Also die fallen halt abends auf die Couch und dann wird ja. auch der Fernseher angemacht, das funktioniert dann noch, Fernbedienung gedrückt und das war es dann mit, dem, mit der Freizeit
1: intuitives Essen ist an und für sich erstmal, dass ich wieder ein Gefühl für mein Hungergefühl und für meinen Körper ähm, bekomme. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Plan esse oder auch äh, nach Kalorientabellen und sowas mich richte, dann esse ich eigentlich nur noch das, was in diesen Plan passt und oder auch teile mir die Zeiten an, ein, wann ich irgendwie esse und verliere aber das Gefühl dafür, habe ich dann wirklich Hunger? Brauche ich dann überhaupt was? Und ähm, wonach ist mir eigentlich? Und es ist einfach viel ähm, entspannter, wenn man wieder lernt, auf sein Hungergefühl und sein sein äh, Körpergefühl zu ja, zu achten. Der Hintergrund ist eigentlich, ich will so ein bisschen mit meinen Klientinnen weg von diesem Aufschreiben. Mhm. Und ähm, ich habe bei vielen auch schon festgestellt, äh, dass die tatsächlich sagen, ach, eigentlich habe ich dann aber noch gar keinen Hunger, aber man sagt ja dreimal am Tag essen, also esse ich dreimal am Tag. Wenn die aber eigentlich die Typen sind, die morgens gar nicht frühstücken mögen oder so, sag ich mir dann, ja, dann lass es doch. Wer sagt dir denn, dass du das so machen musst? So oder wenn jemand ist, der braucht eben halt ähm, drei Mahlzeiten und zwei Snacks dazwischen, dann soll er das doch bitte machen. Wir sind es schon so gewohnt, nach irgendwelchen Empfehlungen und so zu leben, weil ich die irgendwo aufgeschnappt habe, weil das gut sein soll. Aber sich mit sich selbst, wo wir wieder beim Thema sind, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, was bin ich denn für ein Typ? Was brauche ich denn? Ist ja ein ganz anderes Verhältnis dann. Ja, darf ich dich da kurz noch kurz unterbrechen?
0: Ich finde das total spannend weil ich auch bei mir selber weiß, dass ich zum Beispiel ganz oft ähm, statt zu trinken essen würde. Mhm. Also natürlich, seit ich Heilpraktikerin bin und ist es natürlich alles besser geworden, aber ich weiß es noch von früher, dass es echt so ist, dass ich viel zu wenig getrunken habe und mir quasi aus meinem Obst zum Beispiel da die Flüssigkeit geholt habe. Ja. Ja? Also ich hätte mich eigentlich auch nur von Obst ernähren können mal früher, das Gar kein Thema gewesen, was natürlich auch dem Gewicht nicht unbedingt so zuträglich ist. Und hast du vielleicht einen Tipp, wie man das, also so den Anfang, wie fängt man an intuitiv? Also ich kann mir vorstellen, ich habe zum Beispiel auch eine Patientin letztens gehabt, die trinkt Cola Light den ganzen Tag. Also hm. die ist ja so weit weg von intuitivem Essen, das, ja... Ne, der kann ich ja nicht sagen, jetzt ess intuitiv. Dann sagt die mir, okay, intuitiv trinke ich mein Cola Light. <lacht> Was natürlich nicht Sinn der Sache ist. ja Oder ich esse intuitiv
1: eine Tafel Schokolade. ja Das ist bestimmt nicht gemeint, oder? Ganz genau. Intuitives Essen ist gerade auch so ein bisschen so im Trend, habe ich so das Gefühl. Und da wird dann gesagt, ja, ich esse ja intuitiv, also kann ich ja auch sozusagen den halben Tag Schokolade essen. Das <lacht> ist meiner Meinung nach... Absolut sinnbefreit, das hat für mich damit nichts zu tun, wenn ich der Meinung bin, ich brauche jetzt mal was Süßes und ich will das wirklich oder ich habe das Gefühl, das tut mir gerade gut, finde ich das total okay. Aber nicht, wenn ich mir jetzt ich intuitiv drei Tafeln Schokolade reinzwiebel den ganzen Tag. Ich, ich meine mit intuitivem Essen einmal in sich hineinzuspüren, habe ich Hunger, habe ich Appetit? Und wie definiere ich das für mich überhaupt erstmal? Viele haben auch gar kein Gefühl dafür, den Unterschied mal zu merken zwischen Hunger und Appetit. Das ist so, so ein Schritt. Und eine Übung, die ganz leicht ist, die ich jedem mitgeben kann, ist, ähm, wenn ich eine Mahlzeit zu mir nehme, wirklich mal ohne Ablenkung mich nur mit meinem Essen zu beschäftigen, mich hinzusetzen, ist auch so ein Ding. Ich habe früher im Büro gearbeitet und ich habe es auch gemacht. Ich habe dann vor meinem PC, in mit der Mittagspause, mir meine Mahlzeit reingeschaufelt. Und dann merkt man auch schon wieder gar nicht mehr, was man gegessen hat, wie viel man gegessen hat. Und man merkt auch sein Hungergefühl nicht. Von daher ist meine Empfehlung immer die einfachste Übung, wenn ich eine Mahlzeit zu mir nehme, erstmal mich nur auf, die, auf das Essen zu konzentrieren. Keine Ablenkung, kein Handy, kein Buch, kein Fernseher oder sonst etwas. Und dann einfach mal ganz in Ruhe auch zu schmecken, mal zu riechen. Wie schmeckt mein Essen eigentlich? Wie riecht das? Ähm, auch mal darauf zu achten, wie kaue ich denn, kaue ich genug. Ähm, wir schlingen auch ganz oft das Essen erstmal runter und oh, ich habe jetzt Hunger und es muss jetzt schnell rein und dann merkt man eben halt gar nicht, dass man schon satt ist und da kommt so eine Faustregel. Ähm, man braucht... Oder der Körper braucht 20 Minuten, um ein, äh, ein Sättigungssignal auszusenden. Und wie oft sind wir in 10 Minuten schon fertig mit unserem Essen, weil wir das mal eben reingeschaufelt haben. Ja, ja das ist echt ein
0: wichtiger Punkt. Und ich, also von meiner Erfahrung her, aber gar kein so einfacher. Nee, also es ist eigentlich so. ist es einfach. Eigentlich ist es einfach, aber es fällt den Leuten echt schwer.
1: Sechs und Deswegen, mal kauen, wow, ja. Das stimmt. Ähm, auch wenn das immer erstmal schwierig ist, wenn man ein Ziel hat, da bin ich ja manchmal so ein bisschen, da stupst sich die Leute dann auch mal hin, wenn ich sage, ey, ihr wollt, wollt euer Ziel erreichen, dann müsst ihr ins Tun kommen. Das ist, ja. ich weiß, dass es immer nicht so leicht ist, aber wenn ich was ändern will, dann muss ich es tun. Und sich einmal wirklich mit seiner Mahlzeit auseinanderzusetzen für 20 Minuten, ist machbar. Da ja. bin ich manchmal auch ein bisschen streng, muss ich sagen. Ähm, aber anders kommen wir nicht zum Erfolg. Ja, da haben
0: wir eigentlich dieselbe Meinung. Also das immer auf einer Wellenlänge, weil es gibt so einen schönen Satz von Albert Einstein, ich kriege ihn immer nicht so ganz zusammen, der so sinngemäß heißt, die reinste Form des Wahnsinns ist, etwas äh, geändert zu haben, ändern also geändert haben zu wollen, aber nichts ändern zu wollen.
1: Ja genau, also dass, dass man, wenn man immer das Gleiche tut, dass man dann ein anderes Ergebnis erwartet. Das das
0: ist nämlich,
1: ja. Genau. Und, ähm, und ich denke, die Übung ist relativ einfach, wenn ich mir mal vornehme, heute esse ich ohne Ablenkung. Das ist ja schon mal Schritt eins. Und dann mache ich schon mal die Erfahrung, dass es ein ganz anderes Gefühl ist zu essen. Äh, und auch ein ganz anderes Gefühl ist, satt zu sein. Und ich glaube auch, ich
0: kann, weiß es jetzt nicht genau, aber ähm, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass eine Übung vielleicht auch ja bei dir ist, dass, also so habe ich es jetzt verstanden, dass zum Beispiel einfach nur dieses Beobachten erstmal, also noch gar nichts verändern zu wollen, ja. sondern vielleicht mal zu beobachten, ah, okay, eigentlich habe ich jetzt noch keinen Hunger, aber ich habe Appetit auf das Stück Schokolade. Ja. Und dann trotzdem Schokolade zu essen, aber mit dem Bewusstsein,
1: es ist nicht Hunger, es ist Appetit. Absolut. Kann das auch so ein erster Schritt sein? Absolut. Der erste Schritt ist immer, erstmal wahrzunehmen. erstmal zu gucken, was ist da. Ähm, manchmal macht man ja auch schon aus Ehrgeiz und so den dritten Schritt vor dem ersten. <lacht> ja. von, von daher ist es tatsächlich total sinnvoll, sich da erstmal auf sich zu besinnen und zu beobachten. Das habe ich gerade aktuell auch mit einer Kundin gehabt, die erstmal gar nicht wusste, wo soll ich überhaupt anfangen? Und mir ist das jetzt schon alles zu viel, diese ganzen Regeln. Dann habe ich gesagt, okay, dann gucken wir uns ein Thema an. Und sie sagte, ja, ich ich trinke immer Cola. Und ich würde so gerne mal aufhören, Cola zu trinken. Und dann habe ich sie gefragt, naja, was gibt dir die Cola? denn? schmeckt dir das besonders gut? Ähm, oder warum machst du das? Ja, das ist eine gute Frage, keine Ahnung. Ich sagte, das ist doch schon mal so der erste Schritt, wo ich mich mal hinterfragen kann und sie konnte mir tatsächlich nicht beantworten, ob ihr die Cola wirklich schmeckt, ob sie das wegen des Geschmackes macht oder warum sie jetzt Cola trinkt. Sie meinte nur, sie kommt da nicht von ab. So. Ich meine, dann kommt wieder so das Thema Zucker, kennst Sie ja sicherlich ja, auch. Klar. Hm. Aber sich erstmal zu fragen, warum mache ich das denn? Und dann hat sie es gelassen und sagt, es also schmeckt mich nicht mal besonders. Also zum Thema Cola habe ich echt vor
0: einigen Jahren selber persönlich eine ganz, ganz, ganz miese Erfahrung gemacht. Also es ist schon eine ganze Weile her. Da habe ich echt ganz viel Cola getrunken, also total ungesund. Ja. Und dann habe ich von heute auf morgen, weil ich gedacht habe, das kann jetzt nicht sein, aufgehört damit. Und lag mittags auf dem Sofa, mir ging es so schlecht. Ich habe Kopfschmerzen gehabt, normalerweise nie Kopfschmerzen. So richtig kreppig, krank. Und da weiß ich noch, habe ich mit meinem Mann telefoniert, habe gesagt, ich weiß nicht, was los ist. Ich kann, mir geht es so schlecht. Und auf einmal ist mir eingefallen, boah, das ist der Cola-Entzug, der Zuckerentzug. Es war so heftig. Also unterschätzt das nicht. Zucker ist echt, echt übel, übel machend ja. Und macht ganz viel natürlich in unserem Körper, ganz schwierig da auch. Es lohnt sich aber da echt davon wegzukommen, weil es überhaupt nicht gesundheitsfördernd ist, ja. Und ähm, ja, und es geht aber. Es ist ja. eigentlich nur eine Frage des Entschlusses auch.
1: Ja, sehr, absolut.
0: Weil wenn man sich vorstellt, ähm, wenn jetzt einer sagen würde, keine Ahnung, Kind ist entführt und es kommt nur wieder frei, wenn du ab sofort kein Cola mehr trinkst, wäre das überhaupt gar kein Problem.
1: Ganz genau.
0: <lacht> also, ne, ein bisschen weit hergeholt, aber egal, ja, man muss nur so dieses. Also zusammengefasst. Bewusster. Bewusster essen, bewusster seinen Körper wahrnehmen. Was, was wir im Stress überhaupt nicht machen.
1: Richtig. Und aber das ist wieder so der Teufelskreis. Ich komme aus dem Stress auch nur raus, wenn ich mal ein bisschen achtsamer bin. Ne? Also es ist tatsächlich so ein Teufelskreis. Da einmal den Cut zu finden und zu sagen, stopp, jetzt komme ich mal. Oder ich manchmal nützt es auch was, wenn man mal rausgeht aus der Situation und sich mal. Ja, dann in die Beobachterrolle geht. Und man sagt so, hier, was mache ich hier eigentlich? Ja, ja.
0: also das vom nächsten Griff zur Schokolade oder zum Cola oder zu ja. irgendwas Ungesundem, weil wir wissen ja alle eigentlich, was ungesund ist und was genau. nicht. Also es kann eigentlich keiner erzählen, dass er das nicht wüsste. Jedenfalls meine ich das jedenfalls. Weiß nicht, <lacht> vielleicht kommen jetzt empörte Kommentare unten drunter. Einfach sich bewusst zu machen. Ja, das war das Interview mit Denise. Das hatten wir letztes Jahr schon aufgenommen und ich habe das jetzt einfach für meinen Podcast nochmal verwendet, weil ich das Thema immer noch sehr aktuell und spannend finde. Und ich hoffe, du konntest auch was für dich mitnehmen und wünsche dir noch eine wunderbare Woche und denke, wir hören uns. Bis dann, deine Claudia.